0: 大家好，欢迎收听伦敦派放送。伦敦派放送是由位于伦敦的旅游平台 Scopus 伦敦好朋友策划录制的。我们希望透过 podcast 的方式，让大家更了解英国的生活文化与历史。不管是现在住在英国，或未来有机会来到英国的朋友们，都能更加适应与享受。无论你在世界的哪个角落，都欢迎你跟着我们用耳朵一起去旅行。准备好了吗？节目即将开始。大家好，欢迎收听《伦敦派放送》，我是今天的主持人 Livia。今天的节目单元是文化漫游，在这个系列我们会带大家深入有关英国的历史与文化。那今天很开心再次请到 Carol。Hello，Carol。Hi， 大家好，我是 Carol， 我是国家美术馆的导览员。对我们请到 Carol 呢，就是要再次来聊国家美术馆，<笑>就是国家一廊。那我们上次其实有一集已经讨论过国家艺廊了嘛？我们聊的是莫内跟梵谷、嗯，然后其实蛮多听众有回想说他们很喜欢这样子的一个主题，希望我们可以多聊一些不一样的艺术家。嗯、那我们上次确实在节目里面也有提到说，今天会再有一集是聊卢梭、嗯，然后我们今天会再除了卢梭，会再加另外一位是毕卡索，因为他们两个人的画作，其实在国家艺廊里面并不是会被当成必看。画作的、嗯、作品、嗯，就如果你买他们，比如说官方的地图，或是你看很多网络的推荐、嗯，其实大家去国家伊朗不会把 focus 放在他们两个这两幅作品嘛、啊，但是我们都觉得这这两幅是可以看一下，尤其是毕卡索他的这幅，我们稍后会再讲比较深入一点。他的这幅作品其实跟我们平常对毕卡索的印象是还蛮不一样的、嗯，对。所以今天就是一样会 focus 在。3 9九到四十展厅里面，<笑>对。那首先先来聊的就是毕卡索。我一样会先做一个很简单的 summary， 就是关于毕卡索这位仁兄。嗯，对。呃，毕卡索他是一个蛮受欢迎的主流艺术家。那他其实我们说他主流，不是因为说他的画风或什么，而是说他是一个蛮知名的艺术家。跟其他艺术家比起来，而且他的重点是他在在世的时候。就已经很知名，这跟我们其他熟知、就是嗯，就是像是范，像是范谷<笑>上次讲的，就是过世以后才出名，<笑>这种模式蛮不一样的。嗯、然后他也是一个蛮多产的艺术家，看一下资料，他在世的时候总共有两万八千四百七十三件的作品、嗯，然后里面包含了素描、嗯、油画、版画、雕塑、摄影等等，超过十种的创作方式。所以他蛮有才华的，然后他作品也非常多，所以大家也更容易认识他。那再来是因为他作品很多，所以他画风也包含了很多不同的表现方式，变化,變化很多。比如说，我们等一下可能也会聊到啊，像立体主义、超现实主义、表现主义、嗯、新古典主义等等。嗯、除了他在艺术上面的贡献，他的私生活就是他的情史也很丰富。<笑>他有两个太太，四位情妇。总共六个，总,總共六个。<笑>对，这个我们等一下也可以简单提到一些。嗯、那我刚刚讲的是一个很很快速的 summary。接下来请 Carol 帮我们介绍一下毕卡所生平、嗯，因为我相信很多人啊对毕卡索的印象都是停留在他的那个抽象化。嗯，那其实我也听过蛮多人说，像那种东西我也会画。嗯、<笑>这样，但是我们应该。从他的生平是可以了解，他从小其实就是接受很扎实的美术教育吧。嗯、没错，是
1: 毕卡索，他是西班牙人，然后出生在这个西班牙南部的一个城市，叫做马拉加马拉嘎。他其实是算是艺术世家吧、嗯，因为他的爸爸也是学艺术的，然后也是就是教艺术，他是一个老师，嗯，所以他算是家学渊源，然后也有受到艺术熏陶，然后因为他本身就是个天才儿童啊，<笑>你刚刚在讲说他蛮有才华，其实他真的才华很高啦，对，所以他大概是从小大概可能七八岁的时候就开始画画，然后因为他爸爸也是美术老师嘛，所以就。发现了他儿子非常有天分，所以就是开始教他。然后有在他学画的过程中，他因为马拉加毕竟不是主流的大城市，对，對所以他曾经到巴塞隆那，就是他们全家搬到巴塞隆纳、嗯，让他去学画。然后最后搬到马德里，是西班牙首都嘛，去马德里学画，都是在这种像是那种皇家艺术学院去学画、嗯。所以他从小就是接受的蛮。蛮蛮好的艺术教育，呃，然后因为呃学的也很好，然后后来在巴黎发展，所以他其实一路上都，他其实是受到古典的绘画教育，因为你知道在皇家艺术学院学到的东西都是非常古典的，学院派，嗯，学院派，然后而且又在马德里，嗯、你知道马德里有就是是世界知名美术馆普拉多嘛，对，普拉多美术馆里面有非常多非常多西班牙大大师。像是维拉斯桂兹啊、嗯，然后像是戈雅，这些都是古古典绘画的这个创新者，嗯、那个时候的创新者，然后作品都是在普拉多美术馆。所以毕卡索其实，在那时候念书的时候，就是常常没事就逛到美术馆啊，就可以直接去临摹大师的作品。所以他其实这个艺术的训练是非常非常扎实的。所以他早期的绘画，其实你可以看到他，他并不是一开始就画抽象画，他一开始是画非常。非常非常古典主义的熏陶、嗯，所以画的是人物，写非常写实的，然后透视法、啊、就是这种古典西洋绘画这种非常立体的画风。它的基本
0: 功算是扎实。嗯，是的，
1: 是的，对。對我曾经在应该是在二零一三年的时候，在伦敦的那个 c o u t、嗯、o l c o u t o l Gallery， 就是在那个呃国王学院附近那个 c o u t o l Gallery、嗯、Somerset House 那边是看了一个展览，就是在讲毕卡索年轻的时候的绘画。Young Picasso，、嗯、然后那时候你进去看到的画，你就觉得哇，我的天哪，原来他这么会画，画这對这么写实，我我他那没看过毕卡索可以画这么写实的画，就会有一种
0: 错觉。对对,對、欸，这个是这个是毕卡索吗？对啊，就是其实他是从这样一路走过来的。因为我之前去到、嗯、呃巴塞隆那也有一个毕卡索博物馆，然后他的这个毕卡应该说毕卡索美术馆里面全部都是毕卡索作品、嗯，当然不是他比较知名的啦，嗯、因为他的。
1: 知名的都不在對，知名的不在西
0: 班牙，<笑>但是是算是集结他所有时期的。那其实你去看到那个他早期的作品，确、嗯、实他的东西，嗯，是蛮厉害，是真正的学院派的感觉。学院
1: 派对，没错，非常学院派的。那这就是跟他以前古典的训练的这种艺术的风格是有关的。嗯、我们比较知道毕卡索是他、嗯、他在立体派的这个这样的风格的创作作品。那事实上他是从他早期的画风有几个不同的时期。那我们大家可以说，在他说十六岁之后，嗯呃，在二十岁。这这段时间，他有一个时期叫做叫做蓝色时期。对，那蓝色时期其实就是说蓝色就是 blue 嘛、嗯，就是比较忧郁。对，那那个时候的画风忧郁，是因为他曾经他在呃，他有一位好朋友在那个时候过世了。嗯、对，然后对他影响非常非常大，所以他那个时候的画风就等于是反映出当时他的他的他的星星心境，所以就是常常用色调比较灰或者是蓝。那像我们今天要看的国家一郎这这幅作品，就是蓝色时期的那个画。然后后来有一个，接下来有一个时期叫做粉红色时期、嗯。那这个时期其实是因为他正在热恋中，他可能有一个初恋情人，所以呢。那个他充满了就是恋爱的感觉，所以他在画他的画风里面就常用色色调完全就是偏粉红色。对，<笑>所以我们后人就会说哦，这个是粉红色时期，表现出他恋爱的这种感觉。嗯、然后慢慢的，大概在一十二十进入二十世纪之后，嗯、他就已经他就开创了这个立体派。对，那这个立体派时期，其实我们可以说他受到非洲艺术的影响蛮大的。嗯。呃，那这个立体派其实不是毕卡索一个人创造的、啊，对，就是他跟当时巴黎，因为他当时已经跑到巴黎去发展了。嗯、他在巴黎碰到一说一些同好，然后有一位叫做布拉克，乔治布拉克，嗯,嗯他跟这个布拉克算是一起创创立了这个立体派。是他们那个时候他们的画风其实蛮接近的，在 Tate Modern 其实可以看到布拉克的画作对,对，如果你把某一些布拉克的画作跟毕卡索的画作放在一起比看，你会觉得哎、欸，其实放不太出来。那个是他们，嗯、所以他们的画风非常相近。那这个是立体派。嗯、那简单介绍一下立体派好了。立体派其实它就是叫 Cubism 嘛，嗯、那 Cubism 这个字词就是从 cube，cube 就是一个立方体来的。Cubism 它的一个一个手法就是它会把一个你要描绘的物体，把它分解开来。然后重组，然后把它放到画面上。嗯、那我们看到，因为物体是3 D 的嘛，它是立体的，所以当你把它重组的时候，你可能把说不同的角度的这个物体把它截取出来，然后把它放到一个平面的画质、嗯。所以你等于是把3 D 放在2 D 上面。这是他们这个共通的一个特色一个手法。所以你在这个画布上看到这个作品，就会是一个物体不同的角度、不同的面向，放在同一个画作上面。所以你你在。你在呃乍看之下，你会觉得哦，这个画面怎么那么破碎，好像一块一块,一块,块,块块块，就是有一点
0: 顶角分明的没错，对对,对
1: ,对，有点像是看万花筒，对，<笑>是就是一块一块块块块，然后好像不同，但是你隐约的又可以看到说，哦，他好像在画一个，比方说。他好像在画一个小提琴，他好像在画一个苹果、嗯。对，但是你看到的不是一个苹果完整的画面，而是说，苹、哦、果的这一面、苹果的那那面，全部放在同一个画面上
0: 。所以我们在看立体派的作品的时候，需要一点想象力、嗯
1: 。是的，对。其实这样讲，立体派其实又是很科学的，
0: 因为跟我们上次讲印象派很,派很科学一样，没错。对，因为
1: 你要去分析那个画面，怎么把它分解出来。然后把它重组在画面上，
0: 等于是你自己在，比如说你在看到这个立体派的，比如说人类哈、嗯，或是一个侧脸、嗯，你要把这个侧脸从画上面想象把它抽离出来、嗯，然后去去思考说，呃，这个大概是他的脸的哪一个角度？嗯，用这样的方式去看立体派的画吗？嗯
1: 、没错，呃，所以在当时就算是一个一个非常非常创新的手法，嗯呃，然后。大家都说，在艺术史上来说，立体派的这个风格，真正的是奠奠定在毕卡索的其中一幅作品。那这幅作品就叫做《亚维农少女》。是，<笑>那这幅作品是1907年画的。嗯呃，他这一幅作品应该是在美国的纽约，好像是在
0: MoMA， 是在 MoMA， 应该是在 MoMA。嗯，我们可以再查证一下，没错，再给大家。对
1: ，就是很多毕卡所知名的作品都不在他的祖国西班牙，这<笑><笑>当然也是跟他的，虽然说他是西班牙人，但是他很早就往欧洲其他国家发展了，嗯、然后他其实。最后过世是过世在在法国，所以他其实是埋葬在法国，嗯，所以他大部分的生活其实都不在西班牙，对，嗯，这、就是跟他的这个生平他的发展的地方有很有关系的。那说到这个亚维农少女啊，这幅画其实很多人都有看过，不管是看过真的话还是在网络上看到，它非常有趣，就是这幅画呢画的是五个女人。然后半裸，对。然后非常突出的地方就是，对我来说啦，非常突出的地方就是，第一个就是这种立体派，是，呃，好像是从万花筒看到一样，就是女人并不是一个，就是一个女人完整这边，也不
0: 是一个很圆润的曲线，嗯、不
1: 是它，反正是一块块、一块一,块,一块,块拼起来的，这是第一个。然后第二个观察是你看到这女人里面有一些，呃，好像脸看起来好像戴面具一样，嗯，这边其实有这幅画面上有两个女人戴面具，对，嗯。所以这里面其实就是，嗯，毕卡索他当时在在做在立体派的这个创立这个时期，他对于非洲艺术就是非常的非常热爱，然后他就有把这种非洲部落艺术的这种面具的这个风格，把它融入到他的画里面。因为这种非洲的这个非洲的面具，其实它是非常的，呃，它其实蛮抽象的，它并不是写实的，对，它是一种。想象的这个这个样子，有人会说很原始，但我很不想说很原始，<笑>就是原始好像有一种原始跟文明的差别，对，就
0: 是很抽象，没错、嗯
1: ，对，就是那个线条比较通常比较粗犷，也比较几
0: 何感吗？没错，几何感也
1: 蛮强，的。对對,对，所
0: 以其实那个时期，嗯、我们上次讲梵谷的时候有讲到说，日本的服饰会有影响到欧洲这边的画风嘛？那其实后来到了。毕卡索跟那个布拉克他们这个时期，嗯、还有他们同期的几个艺术家、嗯，很多人都是受到刚刚、嗯、非西方的影响。对刚刚 t e r o l 讲这个黑人文化对的影响，对对对对，没错
1: ，这个其实跟我们啊、呃、跟我们后来接下来要讲到说那个那个整体的时代氛围也有关系对，因为那个时候其实欧洲，尤其是西欧，是非常的经济非常的繁荣的，嗯，那在繁荣，然后你知道有种呃。拓展殖民，然后看到了外面的世界，然后那个时候跟西方以外的世界其实也有交流，慢慢就会有,有知道说，比后说日本的服饰会是在画什么，然后非洲的这个部落艺术，因为很多很多很多都往那个往非洲拓展殖民地嘛，所以都所以引进了很多，对，就有接触啦，所以说就会有这样子的挪用，嗯、所以毕卡索在。画这幅画《亚维农少女》的时候，也是很明显的受到这样的影响。对，呃，然后有一个有趣的有趣的点，就是说那时候讲到亚维农，
0: 就想到法国、啊，<笑>就是很法国的一个地点。没错，你就
1: 说哦，原来这几个少女是
0: 法国人，法
1: 国的亚维农少女嘛。哦，其实不是，嗯、呃，毕卡索在画这幅画的时候，他其实是在西班牙，然后亚维农其实是西班牙的一条街。
0: 所以刚好跟法国的亚维农啊同
1: 名了<笑>、啊是，同名,同名对，同名的一条街，然后这条街是个红灯区， oh. 所以就是非常多的妓院。所以这个五五名少女其实是妓女、啊、但是在取名、okay. 取名字取这个化名上面，他就选择了用。亚维农少女,上女，而不是亚维农街上的妓女
0: 。来，可能看,<笑>看起来的那个感觉还是有差吧。我发现很多艺术家都还蛮常会画到烟花女子的。是啊，没错。比如说呃、嗯，我们都很喜欢的那个罗德列克。哦，对啊，对他作品里面也很多。嗯、没错。对、嗯、对，那
1: 那个我觉得跟时代氛围也有关系。哦、下次再来讲我丹的课<笑>好了。<笑><笑>对，所以就是这幅《亚文农少女》就算是奠定了这个立体派的风格，因为在这幅画里面，其实你就可以看到很多破碎画面。嗯。然后呃，比方说一个女人的五官被拆解成好几个部分。对。然后它放在同一个画面上面，所以这个算是立体派的这个风格就这样被奠定下来了。所以这个是奠定立体派风格的一幅画作
0: 。我我觉得了解一下立体派是怎么创作的原由、嗯，其实可以帮助到我们去欣赏立体派或是比较抽象一点的作品。嗯、因为平常如果我们不知道的话，嗯、很经常是你站在一幅抽象画面前，嗯、你有点
1: 不知所措。<笑>是的，<笑>就不知道说我
0: 该从哪个角度去看这幅画、嗯。对，可能只能单纯很单纯去欣赏色块。嗯没错，然后去猜测一下他大概是画谁<笑>，对，所以如果可以这样子去拆解的看，可能会比较能够理解画家想要表达的东西。嗯
1: ，对，所以立体派这个时期，就是算是毕卡索也花了蛮多时间在做这个立体派的这方面创作。嗯然后接下来，他有另外一个时期，他的比较晚期的作品呢，这个主题上其实就很不一样，因为那个时候西班牙进入了内战，然后有一段时间其实就是法西斯，那就是非常集权的。所以西班牙本身，因为毕毕竟他是西班牙人，西班牙是他的祖国，所以他对于这种社会的情况其实蛮关心的。所以他那个时候的作品，其实表达出非常多反战啊、嗯、反法西斯、反对集权统治这种。氛围的想法，那里面有一幅非常知名，就是《格尔尼卡
0: 》我们要等下再回来讲《格尔尼卡<笑>》我们可以、啊、先回顾到他比较早一点的事期、嗯，因为刚刚 Kerry 有讲，大家知道可能就是四个时期嘛。嗯，对。然后我我蛮想要请 Kerry 再跟我们多介绍一点蓝色时期，因为尤其是我们在 National Gallery 会看到的那一幅《母与子》嗯，是他蓝色时期的作品嘛。嗯、其实这幅画、啊。他在那个 National Gallery 里面，他放在还蛮边边的位置<笑>，然后我想大部分的人经过不会发现那个是碧卡索的作品。嗯嗯、其实没有什么人在看那幅画、欸，哎、嗯，其、就是没错。对，可以跟我们讲解一下这一幅畫嗎这幅画吗？可以
1: 啊，这幅其实蛮有趣的，就是因为它的主题叫母与子嘛。嗯，那母与子就是妈妈跟小孩，这个这个题材其实非常的传统。然后你如果你去看上这一幅的话，它的这个画面是一一个一个就是一个一个乡村的景，对。然后一个妈妈抱着个小孩，小孩的手圈在妈妈的脖子上面，就是这个这个样子。母亲抱小孩这个形象，其
0: 实就是。圣母圣子、哦，对<笑>你刚刚讲母与子的时候，我也是第一个联想到，嗯、对啊，
1: 对啊，其实是非常传统、非常宗教意识非常强的一个主题。嗯、可是，在毕卡索的这幅画里面，你
0: 你不会感觉到、这个，你会感觉到耶稣，你不会和宗教
1: 的，没错没错，其实是他是用等于是他用了这种传统题材，但是。用一个新的表现手法去画，嗯、然后在这个《母与子》啊，我觉得里面非常特殊的地方，第一个就用色，因为这个是属于他蓝色时期的、嗯、的的绘画，所以他的整个色调偏说偏蓝，其实也不那么蓝，其实偏灰啦。哦
0: 蓝蓝灰灰紫
1: 紫，没错，蓝蓝灰灰紫紫。妈妈穿着蓝色的衣服，然后小孩是就裸的，嗯、但是妈妈是蓝色衣服。可是你看那个肤色下面，仿佛就是画了一层灰上去。没对，所以灰。然后再来就是看到妈妈的表情，呃、她是对我来说这种表情其实是，呃、是很安很安静很稳很稳定、嗯，可是就是带了一丝。有悲伤跟忧郁，有点担心的感觉嗯嗯。然后再来有趣的是，因为这个妈妈抱着小孩，妈妈的身体其实她并没有完全画出来，她是最后用一抹黑色把她这样勾勒出来。这个意思是，我觉得就是很黑暗、嗯，这里面其实有一种很黑暗的情绪。对对，那因为我觉得碧卡索在这个蓝色时期，因为之前说到就是蓝色时期的这个开始创作的起始点，是因为她的朋友死掉了。对，所以她……有点忧郁，那我觉得人在忧郁的时候，你可能看事情就会觉得比较悲观一点。
0: 我看到一个资料，我先补充一下、嗯，呃，刚刚 Carol 说他好友死掉、嗯,嗯过世的这个 moment， 他开始创作蓝色系列作品、嗯，然后他画了一幅叫做《人生》嗯，就是原文是叫《l 拉比》，其实就是要献给他的这个过世的自由。嗯嗯嗯、然后。其实后来看了很多资料去分析毕卡索的蓝色时期，因为刚刚 Carol 说嘛，那个妈妈母与子这幅画里面，那妈妈的脸看起来是蛮悲伤的、忧、嗯、郁。有人分析说，因为毕卡索这个时候还没有红起来，她还算是小画家，<笑>所以她其实蛮常在社会底层打转、嗯，然后她看到很多就是底层小人物的心情，嗯嗯、所以她的画风就会比较偏向。嗯，小人物的描写，嗯，然后看起来是比较对阴暗一点的、嗯，没错
1: 。因为毕竟，虽然说毕卡索从小就就是有去学画啊什么什么，可是毕竟他们家也不是非常富贵这样子，所以说他其实也是非常的挣扎啦。就是像当时去巴黎发展，嗯、其实生活也不那么不能不那么容易啦。所以说。对啊，所以其实应该也是看到很多社会就是在社会
0: 里面打滚的人。<笑>但是我觉得很厉害的是、嗯，我看到他刚刚讲到那个，他为他的好友创作那个拉比那幅、嗯，我看到他用这蓝色啊，嗯、这幅就非常的蓝。这个是那幅非常蓝。对，对可是跟这幅比起来，<笑>对，可是拉比这幅啊，就是看起来很厉害的是，它虽然都是蓝色，但是它还蛮多层次的。是啊，是啊各种不一样的蓝色。<笑><音>嗯，真的真的还蛮有趣，反而是到了《母语子》，我觉得它颜色开始慢慢有比较多了。嗯，没错，虽然还是比较偏悲伤的感觉<音>。对，而且其实，在
1: 蓝你这这幅《拉 a 这幅里面，那个人呐，他的人体啊什么，其实还是非常呈现非常古典的画法，没错，很很写实的，没错，还是写实风格。那、嗯、但是这個母《母女母语子》第一个完全平面化，嗯，它已经。他连母亲的身体都是一笔，这这个这个太抽象，对、這個，这个很像水墨画，对，<笑>就是这样一笔带过，然后他几乎是平面的，他就是也不太可以的透,透我觉得
0: <笑>我觉得后来真的是有抛弃了蛮多传、欸、统绘画。需要介意的一些技巧，嗯嗯、没错。对，
1: 其实在，在嗯这幅画之前，因为这幅是一九零一年，所以他那时候二十岁嘛、嗯。其实，在他还没要二十岁，我在网络上找到一,一幅画，是他画他的姑姑还是阿姨，嗯、就是他的亲戚、嗯。然后是他十四岁的时候画的，非常的前卫，就是一个十四岁的孩子画，有点印象。因
0: 为他那幅应该是受到很大的称赞。嗯
1: 对对，对那一幅就是非常非常的，你看到你就
0: 想说，一个14岁的小孩竟然画得出这种东西
1: 。对啊，所以其实
0: 他的骨子里应该就是有一种天生的，<笑>对，就是所以蛮、嗯、其实蛮建议大家去看他早期的作品哈，就是会跟晚期看到那种抽象完全不一样。对，毕卡索这个人是会完全。
1: 颠覆，没错没错，它的变化非常的大
0: 。所以刚刚 Carol 讲的这幅母《母与词，大家如果去 National Gallery、嗯、国家一廊，可以留意一下，<笑>他在那间的角落，角落，对。他完全<笑>完全不会被认出来，他是毕卡索。对，这个是蓝色时期。嗯、然后后来，刚刚 Carol 讲，后来他有一个。粉红色时期、嗯嗯，有人说是玫瑰时期，時期玫瑰时期，粉红色时期，反正就粉红泡泡的那个感觉。<笑>他后来认识他的那个初恋情人嘛。那我这边有找到一幅画，我觉得也蛮想介绍给大家。他叫做拿着烟斗的男孩，他是1905年，就是他刚脱离蓝色时期的时候的一幅作品，嗯、一幅油画。我看到资料上说，他那时候是住在巴黎的蒙马特。那他就画了一个这个拿烟斗的男孩。那这幅画特别的点，我其实不是要讲他的画面嘛，嗯嗯是特别的点是他是目前拍卖最贵的一幅画。<笑>他二0零四年卖出了 1.04 四亿美元，就是比我们知道的梵股最贵的梵股还要再更贵，嗯、我觉得蛮惊人的耶。<笑>尤其他并不是毕卡所代表作品
1: ，没错没
0: 错，对，这是他比较早期一点，甚至我觉得粉红色时期的作品反而也。比蓝色时期更少被拿出来讲，嗯，对啊，是不是那个太<笑>太温暖了，有点<笑>跟他的风格不太搭？对，跟他后面比较狂放的风格有点不太搭。<笑>是啊、嗯。接下来的，刚刚 Carol 有想要跟我们特别深讲的是。嗯他在反战的时候，对
1: 他晚期的作品就是反战。那这里面其实大家最熟熟知的，其实我记得我以前在念历史的时候，高中的时候念历史，我记得课本上就有这一幅画、嗯。真的吗？我、嗯、真的我没有认真。我觉得因为我们高中的历史课本<笑>版本都不一样，有可能你的版本跟我的版本是不一样的。我完全没有印象有，有就是这一幅。那个时候我们在读，而且我记得好像是高三。呃，是是高三还是应该是高三吧？我
0: 先跟听众讲一下，我们现在讲的是这幅画叫做《格尔尼卡》。是的，因为刚刚一直没有讲，也
1: 也有到，大家应该现在在想，说到底在讲什么？<笑>对，对我记得在高中的时候，历史课本上就学到了。就看到这幅画，然后那个时候就是在讲西班牙的内战。嗯，那西班牙内战其实打了蛮久的。然后格尔尼卡是西班牙的一个地方，对，它是北边叫做巴斯克，因为西班牙其实虽然说西班牙是个国家，但是其实西班牙非常的分裂。它的北边这边有个巴斯克区，那巴斯克区最熟知毕尔包，毕、嗯、尔包是巴斯克这个区的首府。嗯，巴斯克区讲的是巴斯克语。对，那其实这个巴斯克语不是跟西班牙语其实没有什么关系，就不较像,像
0: 法文。对，其实比较不熟西班牙的话，我们可以这样、嗯、这样比喻啊，就是很多人都知道加泰隆尼亚嘛。
1: 嗯
0: ，加泰隆尼亚也是他们认为他们跟西班牙是完全没有关系的。是
1: 的，他们讲卡塔兰。对，所以
0: 意思是一样，<笑>巴斯克人也觉得自己并不是西班牙人。是的，他们一直也很想独立。嗯、
1: 没错，对，所以,所以然后再来就是。呃，马德里又好像是、嗯、马德里就好像是一个独立，就像天龙国一样，马、嗯、德里很像自己。但后来又出现了新
0: 的天龙国，巴塞隆纳。
1: 巴塞隆、嗯。然后南边，嗯，南边又是另外一个世界，所以其实西班牙的这个地方意识是非常强的。嗯，那格尔尼卡就是巴斯克地区的一个一个小镇。对，那这那个时候为什么格尔尼卡变得声名大噪？就是因为那个时候西班牙政府。要镇压地方分离，嗯嗯，然后在格尔尼卡那边大打了一仗，嗯，所以就是这就是就是一个内战嘛，对，那就是为了要压制地方的势力，是，所以那个时候就是大家都开始谴责，而且不是只有西班牙人，是国际，就是至少在欧洲啦，是，大家就开始谴责这种行为。那格尔尼卡内战发生的时候，碧、嗯、卡索虽然在法国，但是他对这个这件事情非常的关注，所以他那个时候就创作了这一幅画。这幅画就叫做《格尔尼卡》嗯，它就是在描述格尔尼卡这个地方被政府的势力给镇压，然后，呃，就是这个整个村庄被毁啊，然后死伤非常惨重，它就是非常谴责。然后这幅画很特别，就是它是黑白的，嗯，然后它的画幅非常非常大，大概宽应该有三四公尺。所以你有看
0: 到它的画的这
1: 个本人、嗯？有，这个画现在在。马德里的很难得，就是画在西班牙，而且在马德里的那个索菲亚皇后美术馆
0: ，索菲亚皇后
1: 美术馆就在普拉多的对面。Oh, OK， 所以你去普拉多看完这些古典的大师，你就跨过马路到索菲亚皇后，你就可以看到所有现代的，包含毕卡索的这一幅《格尔尼卡》，还有一些一些其他的作品，就在那里。
0: Mm -hmm. 嗯，我看到就是上一集我们有介绍一个日本作家原田武叶，嗯，他写了就是梵谷的书、嗯，然后我这一集其实又要再介绍他的书，他有一本书刚好就是讲这个戈尔尼卡，<笑>他的名字就叫黑幕下的戈尔尼卡，他主要就是在讲毕卡索创作戈尔尼卡。嗯嗯这幅画的前后因果、嗯，跟当然后来对照现代社会的一些策展啊，嗯、或是美术馆这些故事，那它里面其实有讲到、欸，哎，他说当时是呃在巴黎要办世界博览会，嗯，然后他们找毕卡索去画那个西班牙馆的壁画，所以刚刚 Carol 会说。他很大，因为他应该原本是画壁画、嗯。对，那他好像得到了那个画布之后，他一直没办法下手，他不知道内容要画什么、嗯。结果发生了那个哥尔尼卡轰炸之后，他、嗯、看到报纸就感觉就，嗯，上来就创作了这幅哥尔尼卡。对
1: ，那这幅哥尔尼卡画面非常的震撼，他就是描绘着非常的就死伤惨重。你看到这个画面就是很多人。他有一些非常象征的图像，像是画面上有一只公牛，就是经常画，因为因为公牛其实、就是、就是代表西班牙，对，他在他的画里面非常多公牛，<笑>对，因为大家知道牛跟西班牙的关系是斗牛嘛，他们斗牛的文化、嗯，对，就是这里面有公牛，然后这里面有马，然后这里面有非常多的人，然后有左左边这边看到母亲抱一个小孩死掉，就是就是。就是哥尼卡的人民，对对啊，所以非常的非常的震撼，然后而且是黑白的
0: 。对我，我其实看到这幅画的时候、嗯，我也感觉我没有看到现场啦、嗯，但是你光看图片，你就会觉得很震撼，嗯、而且很厉害的是，因为它描绘的是哥尼卡被轰炸的、嗯、算是惨状，但它其实里面没有画到任何的像是飞机、飞弹或是。就是没有任何的武器、嗯、军人，没有这种真的跟战争有关系的一些象征、嗯。他画的其实都是刚刚 h e r o 讲到的，像公牛啊，然后有一些动物，像马嗯，嗯，对，然后也可以看到像人类，还有人类的肢体，对对對,对，没错。他这幅就是比较抽象立体的嗯作品嗯
1: ，对，他这里面抽象的立体的这个成分还是很强啊，因为你看，嗯、比方说。一个枝一一个手，然后被切成好几个分分裂，然后重组。对啊，他的这个抽象的这个风格还是非常明显的。黑白的这这样子选择，我觉得就是他对于这个这一段历史，他觉得是非常黑暗的。我觉得这就是他的，他觉得非常黑暗，非常黑
0: 暗，然后有点谴责
1: 的意味、嗯。对，没错，对他觉得非常黑暗，非常可耻这样
0: 。对，画出来这个其实蛮、嗯，我觉得还蛮 surprise， 就是看到他画个人卡，嗯、因为。说真的啦、啊，就是碧卡索给人感觉比较自私一点，对，就是对，比较比较管自己，没错，他并不是<笑>并不是那种爱国画家，或者是他不是啊，因为我们知道很多爱国画家嘛、啊，就是他的作品里面时不时会表现出他对他的国家的爱，嗯、或是对他们国家发生内战等等的一些想法。嗯、但是比起来碧卡索，他平常都本没有在管这个
1: ，是啊，是啊，对，他晚期的作品就是呃，就是真的比较比较反战一点、嗯，嗯，然后。可是因为这样，因为这样的原因，然后你知道，你们大家也知道，就是毕卡索都在法国发展，因为其实西班牙并不太欢迎他，<笑>因为你看我就是反战，对，那跟西班牙主流就是没办法，没办法、嗯，没有办法合在一起啊，对啊，對没有办法，所以其实毕卡索大部分的作品都不在西班牙，也是有原因的。嗯、那有趣的是，这个《格尔尼卡》这件作品在毕卡索过世后，嗯，回到了西班牙。嗯 OK， 对，其实是蛮蛮蛮有趣的一件事情
0: 。对，如果大家有去到西班牙的，刚刚 t a 说、嗯嗯、马德里的那个索菲亚皇后美术馆、嗯，可以去看一下这一幅格尔尼卡，现场看应该是震撼度会更高。
1: 对，然后在现场看的时候，除了因为那个展厅非常大，然后那个展厅其实就展了格尔尼卡一幅画，但是格尔尼卡这幅画的对面那个墙面呢，有放非常多的摄影作品，摄、嗯嗯、影作品呢是。呈现碧卡索正在画《格尔尼卡》的这个创作的过程。对，然后摄影师就是一位，<笑>这个就可以找到他的感情世界。<笑>婦对，没错，那个时候他的情妇，他那时候是已婚人士嘛，对不对？他的情妇叫做朵拉。嗯，朵拉是一位摄影师，帮他拍了非常多的照片。
0: 对，然
1: 后其中就包含了他正在画《格尔尼卡》这一幅作品的照片，同时就展展现在那个那个展厅里面。所以其实嗯嗯。那个经验是蛮有趣的，就是你到了那个展厅，你就可以看到哦，他正在创作，然后你看到最后创作出,出来的作品。嗯
0: ，这个朵拉啊。<笑>除了去西班牙可以看到朵拉的摄影作品，<笑>其实在，在呃伦敦的泰玛你可以看到一幅毕卡索作品，就在画朵拉本人。本人这幅叫做《哭泣的女人》，一九三七年的、嗯。然后我觉得朵拉是蛮想跟大家分享的，嗯、因为毕卡索他刚刚最前面我们讲，毕、嗯、卡索人生有两位太太、嗯，然后四位情妇，朵拉算是他蛮后期的一个情妇啊、嗯是。然后这个情妇。他在遇到毕卡索的时候，他才快要三十岁，然后他当时毕卡索已经五十五岁了、嗯，所以他们算是有点老少老少恋。<笑>但是他真的，因为毕卡索一定是一个很有才华的人。然后、嗯、据说毕卡索没有很高
1: ，他应该没有，很高。对他
0: 就是<笑>虽然他外表不是非常帅，然也没有很高，<笑>但是他可能就是充满才华，<笑>所以很多女人都非常喜欢毕卡索、嗯。那这个朵拉也是当时遇到他就。整个倾心于他，这样、嗯、他就立刻跟毕卡索陷入热热恋、嗯。然后朵拉，据我印象中啊，朵拉其实还蛮蛮高兴自己可以跟毕卡索在一起，他觉得自己跟毕卡索其他女人不一样，嗯、因为毕卡索让他摄影他的作品，嗯、让他摄影他的那个创作过程，嗯、然后甚至像刚刚讲的那个《格尔尼卡》嘛，他等于是。目睹了整个格尔尼塔的创作过程、嗯對，对，但是这一幅哭泣的朵拉，我觉得蛮伤人的，<笑>因为嘿嘿嘿，毕卡索后来就变心了。原本他把朵拉当成那个缪斯女神，然后后来还有新的缪斯女神，他就抛弃这个朵拉，然后他跟朵拉在一起大概快要十年，然后最后画出了这个哭泣的女人。然后毕卡索的评价是说、嗯，因为这十年他对朵拉的印象只有哭泣，对，这是有点伤人，有点伤人。<笑>对，然后这幅也是，也是我们印象中的那种毕卡索，
1: <笑>没错，没错，就是很
0: 抽象的感觉
1: ，没错，对。这幅真的很有趣，这幅这个你可以看到朵拉的脸被分成一半，嗯、然后他的脸跟他的手，他的手几乎变
0: 成他脸的一部分了。<笑>这就是看很多人看抽象作品会有点看不懂，没错，到底他在画什么的原因吧？因为真的是都被拆解开来了，他所有的部分都没错，所以这个时候变成说画作背后的故事会比画实际上可能可以帮助你去进入更多啦，没错，对我觉得还还蛮有趣。大家如果去 t 推妈的，可以去看一下这部。哭泣的朵拉呀，<笑> yeah, 可怜的朵拉，<笑>可怜的朵拉。<笑>讲到碧卡索的那个情妇跟他的妻子啊 ，Carol 有什么特别？对哪一任有特别有印象？除朵拉之外，
1: 他最最后他的妻子吧？他最后第二任
0: 妻子贾桂琳吗
1: ？对啊。他最后自杀嘛？
0: <笑>啊，他等于是殉情啊，就是毕卡索走了以后，啊嗯、然后
1: 他就过过了一阵就就自杀了嘛
0: 。我觉得毕卡索身边的女人都还蛮死心塌地的耶、嗯，没错。对，因为像他太太，怎么讲？他太太其实不是法国人，也不是西班牙人，嗯、是俄罗斯人。嗯，然后他他的第一任好像也是不是，也不是对他的那个呃初恋情人，也不是西班牙人。嗯因为他在巴黎啦，那个时候对因为他都遇到不同、嗯、不同国家的人。但他第一任太太那个奥加、嗯，奥加也是他遇到他，然后奥加是那个他好像是一个芭蕾舞者对，对，他就把人家拐来结婚，<笑><笑>结婚之后又把人家抛弃，就开始有很多，<笑>开始有很多很多情妇。然后他情妇不只是情妇，他情妇也有帮他生小孩。是
1: 啊，是啊，对啊他的很多毕卡索有几个三个小孩。
0: 好像超过三，对，就是，但是都就是不同妈妈生，<笑><笑>就是他情史真的真的很情史很很丰富啊，然后也是他的创作、嗯、一生的创作里面、嗯、也有非常多不同的 model， 这些 model 大概都是
1: <笑>都是很多情妇都是从 model, model 发展过来的，對對對對
0: 所以我这边就想要再推荐大家看，就是<笑>呃，伍迪·艾伦的《午夜巴黎》，就是这部电影呢。嗯如果有看过的人会知道，说他其实就是在描述一个好莱坞的编剧，他在巴黎旅行的时候，然后穿越到1920年代的巴黎。那这个年代的巴黎，其实就是有非常多知名的艺术家、文学家等等，像是呃费兹杰罗、海明威，然后也有达利，然后毕卡索。他其实里面就有带到一点点毕卡索。<音>不过我们就不讲那个故事，不讲《午夜巴黎》到底讲什么啦、啊，是推荐大家可以去看。那我觉得里面有一句话蛮好笑的，就是海明威在里面，因为海明威是一个还蛮喜欢。<笑>对时事点评的人
1: ，对<笑>对，
0: 然后他当时就有说了碧卡索的一句话，他说在碧卡索眼里，女人就是不是一起睡的，就是要出现在画布,、啊、布上。画布上，对、嗯，其实就是很体现他的作品啊，就<笑>是<笑>我们看他的很多作品，除了刚刚可能讲的那几幅是。主角可能会是呃《哥尔尼卡》或是摩《摩与子》，他其实很多其他的作品，嗯，我们能看到都是跟女人有关的。他
1: 很多，没错
0: 。对，包含像抽象的作品。对对。这
1: 个跟当时的就是在这个氛围下面创作艺术家，蛮蛮相似的一个情况、嗯。像嗯、呃，在 Tate 也可以看到那个莫迪利亚尼嘛，嗯，他的作品也是都是女人吗、啊？可是莫迪利亚尼里
0: 里面那个女人就是他太太啊。大部分都是他太太、啊，他是比较嗯，嗯，他是比较专情的。也是啦、啊，也是啦、啊。避开，但是莫迪尼亚尼也是很推荐大家去看的。哦
1: ，对啊，对。k m a r 黑玛 n 还蛮，好像也有个两三幅，对，应该有两三幅吧。对
0: ，然后这个就是跟刚刚 Carrot 前面讲到、嗯，这个年代的呃艺术家受到。黑人时期的文化，嗯、就是应该说是非洲时期的艺术風,、嗯、风格，对对影响到、嗯、对
1: 莫德里亚，尼的这个画风也可以明显的感受到，就是他的人物都我他的人物都有一个特色，就是第一个脸非常非常的长，然后眼睛非常非常小，甚至而且眼睛都蓝色，很像很像外星人。然后这种脸部的这个脸很长，然后这个身体，然后脖子都很长，就是这个身他的那个人体啊，不是我们一般。跟我们真的看到的人体是不一样的，比例不一样，比例不一样。那种这种手法其实是非常有想象力的。嗯、然后这种在非洲部落艺术上面其实也蛮常看到，你会看到一些面具的这个表现的人脸是，比方说非常非常长，它并不是写实的，它完全就不是写实的。嗯嗯，是有影响的。
0: 好，如果大家去看完那个《国家异狼》嗯，其实就顺便去看一下《黑马》的。其实我们讲到《国家异狼》啊，就很多共通。的在《泰玛等都可以在看到对比
1: 的啦。对对对
0: ，是艺术家不同时期的一个作品，嗯、所以我们都会在聊到。嗯、好，我们刚刚有讲到那部电影，就是《午夜巴黎》。伍迪·艾伦的《午夜巴黎》（Mina in Paris）， 它其实里面、呃、很大的一个部分是在讲一个叫做艺术沙龙的东西。那这个艺术沙龙是当时男主角吉尔他穿越。回1920年代的巴黎，他去的一个地方。那这个地方艺术沙龙就是有很多，呃，算是有钱人或是有品味的人，他们会在他们的私人寓所里面去邀请一些呃文学家或是艺术家来参加。那艺术家会把他们的画拿来这边分享，有时候可能也是卖画吧，就是一个这样的一个地方。所以我们在《午夜巴里面其实是可以看到毕卡索有去参加这样子的一个艺术沙龙，那个里面的设定是由哥舒斯坦。举办的艺术沙龙，那现实生活中是不是毕卡索也有去真的去参加像这样子的艺术沙龙？嗯
1: ，对，其实当时在这个艺文圈，就是是一个蛮流行的概念。嗯、那沙龙这个概念，其实它是来自这个 salon 这个字嘛。对，那 s a l o 是美发沙龙、嗯，沙龙。那个 salon 这个字在法文，在西班牙文就是就是客厅。对，那客厅其实就是一个。一个房子的客厅就是会客啊、待客的地方，所以那个时候，其实在，在、嗯、呃巴黎的一些巴黎在巴黎生活的艺术家、文学家，嗯、或者是就从事艺术工作的这些人，他们其实蛮常会去聚会的。对那就会去一个，可能其中有个有一个发起人，有时候其实他不见得是艺术家或文学家的家，有可能是一些、嗯、就有钱人家，然后他非常的支持艺术、对文化，嗯，然后他就邀请。一些艺术家来到家里，然后他们有时候会展出一些自己的作品，嗯、有时候会呃，有点像是办什么朗读会啊，嗯、然后或者是如果我有一些作品，我展出来啊。那这种沙龙，在沙龙讨论作品，这个其实来源，其实其实一就是很渊源，那个很很久远的，这个历史就是在当时在巴黎所谓的官方沙龙，官方沙龙其实就是皇家艺术学院办的。
0: 展览，黄山艺术学院的客厅。
1: 对，没错，其实就是官方展览，<笑>就是国家美术展这样子、嗯，国家美展的。那是一开始的概念是从国家出发，所以就是呃，每年只要官方沙龙开放，它就是公开征件。那你那时候在你的艺术家就可以，你就可以投稿，嗯，然后把你的画作寄过去，然后官方沙龙就会有个评审团，就会开始说、嗯、，OK， 这个画不错，可以展；这个画不行，不展。所以就会有这样子的概念，那就是经过评选、嗯，然后评选当天，呃，你被选上的话，你就可以展览，然后其实就是一个展现你的作品的很好的时机。对。然后很多人也是，然后当时会来看这些展的，就是一些你的同行啊、艺术家、啊，然后会有很多艺评家，然后在这个画艺术市场上工作的。所以有时候你可能哦，你被选上了，你去展，然后有一个艺术经纪的看到说哦，你这画非常好，你就红了，你可能就会大卖。那有可能有人一辈子像卢梭呵呵，就是一直都落选。其实我们之前讲到印象派，对，印象派这一群人像莫内，那个时候就是去参加官方的这个沙龙，是很多人都落选啊，选不上啊，因为他们当时印象派这种手法就是不一样嘛。所以那个时候这群画家就是追求这种手法的画家，就说好吧，那我们就自己办一个沙龙好了、嗯。所以以前官方沙龙。选不上的人可能说：“那我为什么一定要官方办？我自己办
0: 啊！为什么需要你们来评价没错、啊、好与不好？”
1: 没错，我们自己办啊。然后我们自己邀请我们要想要喜欢我们的作品的人来看啊。所以就开始有一些不同的独立沙龙出来、哦，然后甚至到到后来有一些像是哦，我今今天我我们两个都是艺术家，我、哦、到你家，我邀请你我办，我们自己办一个、啊。对啊，就会就变成这种定期聚会，然后
0: 讨论作品。那啊、会不会其实一些画商或是收藏家，嗯、他们也会去这样的一术沙龙？会啊，
1: 没错，我觉得是会的。对，那其实就是一
0: 个一个 networking 的机会吧。<笑>需要就是如果要当画家，<笑>也是需要个性要外向一点，因为你要 networking
1: 。networking 对
0: ，哦，所以在这个沙龙里面，其实算是一个算是一个曝光的好机会啦，嗯、就是行销自己的没错好机会。那很多画家都会去参加像这样子。一个沙龙，然后刚刚 Carol 其实讲到一个我们接下来想要聊的艺术家、嗯、叫做亨利·卢梭。那这个亨利·卢梭，我相信大部分的人可能没有听过，大家听到都是那个法国的呃思想家卢梭<笑><笑>對，但是是不同卢梭、嗯。那亨利·卢梭有一幅作品叫做 Surprise， 它也是在国家艺廊里面、嗯，那一样跟我们刚刚讲到呃毕卡索的母与子一样，它其实这幅画。并不是那么显眼，他其实画蛮大的哦、喔，蛮、
1: 嗯、大的，对
0: 对，可是大家并不会特别为了这幅画去看、嗯，然后也并不会花很多时间停留在他前面。可是我们也觉得这幅画是很值得跟大家分享的。那亨利·卢梭这个人呢，我也先简单的 quote 一下他的、嗯、他这个人的几个关键字，好了，不要讲太多。他的外号叫做海关卢梭，然后呢，他是一个很大大器晚成的艺术家。那他也自己去参加了很多艺术沙龙，这个是我大概
1: 画出来的关
0: 键字。嗯、那他详细的生平，请 c a r o l 跟我们介绍一下。
1: 好比如说他的，卢梭他的他是在1844年生的，嗯，然后他1910年过世，所以他活着活了差不多差不多是六六十岁左右了，五十几六十，嗯，所以也不算不算太短，也不算太长。然后他其实就是。他就是一个，他他在当画家之前，他就是一个收税的，就是收关税，<笑>所以我们说海关海关卢梭，没错，所以他以前就是一个收关税的，嗯，但一直到他中年就四十几岁才开始画画，嗯，所以他算是虽然是一个大器晚成，然后他因为他对艺术一直很有兴趣，嗯、可是呃，可能就是职业选择上面就是一开始没有变艺术家，或者是家境那时候不是很富裕，所以。对对，就是去当公务员这样子。然后他
0: 也不像那个毕卡索，是从小有这种不是那种绘画熏陶，哦、没错没错。他就
1: 是，所以他其实算是个素
0: 人
1: ，嗯呃，但是其实他还是有拜师的，就是他有个老师，然后那个老师也是算是、哦，因为他是在法国人嘛，他那个老师也算是受到巴黎的这个古典主义的这个画风熏陶出来的这样子老师，哦、所以其实他还是有找老师学画。对，呃不过。在他的画作里面，其实比较少看到，几乎没有看到什么这样子的影子啦。对，就是他其实还是一个很有自己、有很很有自己想法的人。他算是一个、嗯、算是一个自学的人，自学的素人。嗯，所以很特别。那刚刚说到比如说其实他也是。呃，沙龙常客，但是他其实他每年官方沙龙开放这个投件的时候，他都有去投，可是他都落选。天啊，对，就是因为他的画风，其实，在当时不是主流，嗯、所以常常有一些评审就是说，看到他的画的评价就是啊、呃，觉得这个画呃很原始，嗯，意思就是缺乏绘画技巧、嗯，然后再来就是很纯真，意思就是言言下之意就是其实非常扁平，然后再来就是很孩子
0: 气，嗯、
1: <笑>意思就是非常幼稚。这、就
0: 是很拐弯骂人的意思，<笑>没错。就是
1: 他得到的评价其实都不好，就是大家都觉得这种就是小孩子才会画的、啊嗯，然后没有三没有立体，没有透视啊，非常扁平。对。然后其实没有什么技巧这样子，所以他当时收到的这个评价其实都是比较负面的，所以他他就是一直落选，他就是官方沙龙落选常客。那所以他就有去参加一些私人的沙龙，嗯。那在私人的独立沙龙里面，他就有碰到一些蛮支持他的人。对，嗯。所以那时候就有一些艺，有一些年轻的比较前卫的艺术家就很推崇他，嗯，像是当时年轻的马蒂斯，对，就非常的推崇卢梭，然后毕卡索是，这时候我们就可以带到毕卡索，毕卡索其实也是卢梭的粉丝，对，他那个时候因为毕卡索跟卢梭毕竟年纪上有差距嘛，就差了，对，对啊，差了40岁，所以那时候毕卡索非常非常年轻的时候，卢梭已经是、就是、中老对五六十岁的的人了，<笑>那毕卡索那时候看到卢梭的话就。觉得非常的非常特别，他非常推崇他，他甚至买了卢梭的自画像
0: ，因为毕卡索也是一个蛮前卫的人，是的啊、所以他其实相对比较能接受这种很在当时看可能不是传统学院派，但是是蛮前卫的一个画风吧。没错，
1: 没错。然后他那时候买了卢梭的自画像，然后他还因为卢梭。帮卢梭办了个 party， 就是呵呵以卢梭为名办了一个 party， 嗯，对，所以算是算是一个粉丝啦，可以这样说，嗯
0: ，所以卢梭算是。应该是这样讲，就是当时学院派的人不看好卢梭，嗯、但其实蛮多伟大的艺术家，嗯、他们其实是有看到卢梭的潜力的、欸。没错，因为卢
1: 梭的手法，刚刚就所有艺评家说的他的手法非常的原始、幼稚、拙劣<笑><純真>、纯<笑>真、缺乏技巧，在在前卫艺术家的眼里就是啊，很创新
0: ，没错，跳
1: 脱，然后有挑战性，非常前卫。对，嗯，所以很有趣。我现在讲到 National Gallery 的这件作品 Surprise 意料之外、嗯，这幅画是1891年画的，嗯，所以那个时候卢梭已经快要50岁了，对。然后他那时候画的这幅作品意料之外，他这个画面非常有趣、嗯，画面就是一个丛林，对，然后里面有一只老虎在左下角，然后跳出来，嗯，所以其实是一个有点像在丛林猎虎的这种情景，对。然后突然间，你想象你在一个丛林走。然后拿着猎枪然突然间也是老虎扑向你这样子 ，surprise 吓到。那这个这个主题就是这种在丛林，然后有动物的这种主题，在卢梭的作品面非常常见，他画非常多这种丛林，然后动物这样子。嗯，这种所以这种其实因为你也大家都知道，卢梭其实住在巴黎，巴黎没有丛林，所所以他<笑>这种在这种画里面表现那种异国风情，然后大自然丛林啊。原始的这种这种感觉，其实你们都会想说，哎、啊，那他会不会他的灵感到底是从哪对，因为毕竟他就是个巴黎人、
0: 嗯，对，
1: 所以很多人会说，哦，他是不是可能出过国？可能那时候当过兵，然后出参
0: 战的时候，对，事实
1: 上都没有，哦、就是他完全没有到丛林去过，这是
0: 完全是他的想象
1: 。是的，因为巴黎有个植物园
0: ，哦，对，所以他是个
1: 植物园的常客，所以他常,常去植，因为在植物园你可以看到很多不同国家的植物。對然后就会有一些，比方说热带热带丛林区，对。然后在里面，你仿佛就是，嗯，你们都去过植物园了，就是像你在英国的植物园里面，你去巴比克的植物园，热带丛林区，其实它就是会把那个氛围都，把那个喷水器，就是会让你觉得非常非常热、嗯，好像就是在丛林一样。对。所以他其实是常常去那边参观，然后把这种他的
0: 想象投射在他的画作里面。那他是真的很厉害耶，因为。虽然说很多艺评家当时啊，很多艺评家去评他说他画东西很像小孩子画的，他手法很拙劣。嗯、可是实际上，当你站在 National Gallery 这一幅卢梭的 Surprise 前面，其实是非常有生在丛林的感觉。我觉得他画的栩栩如生呢。对啊，没错。对
1: ，对，他的他的这种呃，就是。这种幻想吧，他的这个纯粹的幻想法，表现在画布上。当时其实也是非常前卫的。可是对对，艺评家来说，我们说到了这个后印象派，印象派开始画外去外面取景然后到后印象派开始，大家有一些艺术家觉得说，我为什么一定要画现真真实的东西？为什么我不能画我看到我想象的？我脑袋我眼睛看到，就是其实是经过我的我的想象投射出来的。我画的是我个人的情感，嗯，我的我的热情。那我觉得对卢梭来说，其实就是这是一个代表。我画的是我的想象，我的幻想。他可能一天到晚都是在做白日梦吧，觉得说哦，就在丛林里面、哦。然、
0: 嗯、<笑>但是我这个这个是我自己的感觉啦、啊，<笑>就是说，当你在画画，有在画画的人，应该会知道说，你有一个东西可以临摹，嗯，其实是相对比较容易的，嗯，因为你。它是你所有的，比如说角度也好，光线、颜色是有东西可以参考的。但是如果这个东西是你的潜意识，像达利画很多潜意识的东西，嗯、或是你的白日梦、嗯、你想象的东西，其实是完全没有东西可以参考的。哦、没
1: 错，对啊。你必须自由
0: 发挥。是啊。然后里面所有的，呃，不管是很实际的面向，像是光影、角度、形状，这都你要自己去想办法把它创造出来。那还有整体画的氛围，也是你要。自己创我觉得比有东西临摹更,、啊、更难，没错。所以其实卢梭的技巧没有不好哎、欸，
1: <笑>对啊，没错，他其实是还是很厉害的
0: 。对啊，嗯、然后卢梭是不是他？我记得也是你，你上次提到那本书《那个画布下的乐园》里面有讲说。嗯他的记录啊，不知道是真是假。有讲说，卢梭在自己看他这幅 surprise 的时候，他自己都觉得他快要掉进那个丛林里面
1: 。<笑>没错，他的确是这个画，畫他的这这个作品，其实真的真的就是那个动态，其实是非常强。对，就是、仿佛就是那个，等一下下一秒就是就会被扑进去。没错，然后扑到。我记
0: 得 Carol 有跟我讲过，有一次跟我讲过說，说就是你很喜欢卢梭的原因是他的用色。还有他的画形体的方式，很像是现在很流行的绘本
1: 。没错，对對,对，他的这个卢梭的画其实会非常的让人家觉得觉得好像绘、哦、本像插画一样，嗯，因为他的这个风格真的就很适合当，很适合在绘本上面呈现對。对，因为他第一个他比较他比较平面，嗯，他非常平面，然后他画颜色非常鲜明常，对，非常鲜亮，所以、呃、很多人觉得哦，非常童，有点童趣，就是颜色非常的。非常亮这樣、嗯嗯呃、然后再加上画画面，它的这个主题上面常常，比方说有动物啊，有丛林啊，有时候会有人、嗯、比较少，都大部分都是有动物，所以很多人说很有童趣，很喜欢，很很适合放在小孩子的书的插画面面，因为里有很多动物啊，然后颜色又非常非常鲜亮。对，的确我是非常欣赏它的这一点
0: ，虽然它这一幅、嗯、surprise 就是没有列入。嗯国家伊朗的必看啊！但我有一次在逛那个国家伊朗的 shop 的时候，嗯、我发现那只老虎有被做成吊饰。有吗？真的、啊？对，<笑><笑>所以表示他们还是非常重视这幅画的、嗯。还有他们认为这个老虎真的是有栩栩如生，所以他们把它做成一个吊饰来贩售。没、嗯、对我觉得大家去的时候可以特别去注意一下这幅。那除了呃国家伊朗的这幅 surprise 之外，如梭有什么其他的知名的画作？我们可以在别的美术馆可以看得到
1: 。有啊，就是他算是最知名的作品，他的遗作，嗯，他最后一件作品《The Dream》，嗯，就是《画不下乐园》讲到的那幅《The Dream》，对，《The Dream》梦境，好了，嗯，那一幅作品就是他最知名的作品、嗯。那一幅作品一样，同样背景也是丛林，然后有一个。嗯一个一个女人，嗯，她像个维纳斯一样，就是
0: 在丛林里面躺着<笑>，
1: 躺着，然后裸体这样子、嗯、躺着，然后周围就是她这个丛林就是非常异国风情，然后周围有一些热带雨林，仿佛是你在热带雨林会碰到一些动物、嗯、会啊，对，小动物在这边取名叫梦境，我觉得这就是非常的，非常像他
0: 会<笑>他会做的事情，对对梦境，
1: 他的他的他的梦梦境，他的想象里面就好像一个梦一样。那个是他最后最后一组作品，嗯、然后这幅作品是算是他最有名的作品，因为卢梭真的是深深的撼动了当时的一些前卫艺术家。对，他那时候就是他就是这一幅就1910年画，就是他过世的那年画的。是，他过世之后，呃，其实有蛮多艺术家，当时的艺术家、文学家来参加他的葬。那个时候有一个蛮知名的艺术家叫做阿波里奈尔，有一个画派叫做未来派。对。他是算是一个来派的，他不是画家，他是诗人。嗯，阿波里奈尔就有来参加，然后我帮他做一首诗，然后那里面那首诗呢、嗯，好像就是刻在他的墓志铭上面。哇！然后那首诗就有讲到这幅作品。品、
0: okay。对
1: ，所以这幅作品是对当时的译文界算是很推崇的作品
0: 。所以卢梭也算是太、嗯、在世的时候也还不够红啊，他也是过世之后他的作品才红起来。对对对。對
1: 然后还有一幅，就是这幅这幅是我有看到，嗯，这幅叫做《沉睡的吉普赛人》，嗯，《The Sleeping Gypsy》，嗯，那这幅是比较早一点， 1 8 9 7年画的。这幅作品在摩马纽约的现代美术馆。对，那这幅作品非常有趣的，就是他画的是一个夜幕下面，嗯，然后有一个吉普赛人，他睡着了，然后有一只狮子<笑>走到他旁边。<笑>然后就好像正在,在闻，好像不知道在什么。对，就是在闻，好像在闻这个警赛一然后吉普赛人是在睡觉的、嗯，所以就是一种古怪的氛围。对，不知道是这个狮子是等一下要把它吃了，还是
0: 说，所以他其实真的很有想象力诶<笑>、嗯，因为他在巴黎市区里面，他是不可能看到这些对啊画面，嗯对啊、就这、是、都是都是他想象出来的。嗯、对，然刚刚你刚刚说这个<笑>沉睡的吉普赛人是在摸马，是可以看。对，嗯，我看到一个资料，因为，呃，卢梭画了很多跟丛林有关的作品，嗯、然后看到一个资料是说，一个动画《马达加斯加》，哦，丛林，对，没错，它是丛林，他有受到卢梭的启发，所以其中一首歌叫做《丛林》，就是
1: ，从他
0: 的作品里面。发
1: 展来的、啊，我觉得还蛮有
0: 趣的。对对,对
1: ,对其实如梭，嗯，就是其实如梭的，就是这种他画丛林，的这种这种他营造出来这种那种氛围，这种想象，在后世，像你说马达加斯加这种动画，或者是像一些像像卡地亚，嗯的那个珠宝，嗯嗯、卡地亚,、嗯、亚的珠宝，卡地亚的珠宝有啊，它有一个系列，就是有一个系列，就是就是有点像丛都会丛林这种、嗯、这种系列，然后它那个广告那个设计那个概念就是。都是丛林啊，就是就很像是从卢梭的话借用来、嗯
0: 、哇。虽然
1: 说这样讲好像很牵强，就是为什么一定丛林就是卢梭所有？但是它
0: 可以算是代表性，嗯、就是他画出的这个丛林，到后来算是蛮有代表性的那种丛林的印象。对对
1: 对，丛林的印象应该说从里们借来的哦、嗯。对啊，所以很多是,不是就是这种平面设计的那种 idea， 从卢梭的画里面截取到一些经。华
0: 。哦，这个蛮有趣，<笑>这个就很像。那个，只要你想要海浪，就会想要葛式北斋啊，葛式北斋那个对,对。然后你想要丛林，就会想要鲁梭。然后你想要星空，你就想要泛谷。对，这些艺术家都有一些、嗯、一些象征性的标志标志。所以讲到丛林，就会讲到鲁梭，所以大家可以去、嗯、呃国家艺廊看一看这一幅 surprise，、嗯、去体验一下。我觉得那幅。可以，因为它真的蛮大，蛮大一幅的。对，是可以站在前面，或是你可以做一个感受一下。嗯、那一幅可以看蛮久的、嗯，因为它的画细节蛮多的
1: 。对，它的画细节，然后而且其实那个 surprise 这幅画，它的老虎啊，嗯，的画法很偏向服饰会的
0: ，对亚洲的,<笑>的感觉，亚洲
1: 风。它的这个画老虎的画法跟，跟跟那个一般西洋画家的这个画法都不太一样
0: 。对，这也可能是为什么当时他。<笑>蛮不被支持的一个原因，<笑>就是太实在是太标新立异了。嗯、没错，对，好，这个是卢梭、嗯。我们今天讲呃毕卡索也讲了卢梭。那刚最前面有没有提啊？其实会特别想讲这两幅，是因为这两幅蛮容易被忽略的，比起。嗯有名的话，它其实不是呃国家伊朗的主导啊、嗯。但是在毕卡索部分，我们可以借由这幅母与子去了解毕卡索的蓝色时期，然后看到卢梭，可以像刚刚 Kiro 讲，去体会一下西方世界对于丛林的这个印象是什么。嗯、然后还有看到它里面包含受到日本的浮世会的一点影响，还有它的画风是如何跟当时的传统学院派不太一样。这个是如果大家有去到国家艺廊可以去观察的。然后最后呢，就再跟大家重复一下，我们今天一直提到的那两本书。对，一本是、呃、<笑>黑幕下的格尔尼卡，它讲的就是毕卡索这幅格尔,、嗯、格,尔格尔尼卡。对，然后另外一本叫做画布下的乐园，它是在讲卢梭的 The Dream, The Dream。t 对，不过它里面也有提到，我记得它也有提到一点点的 surprise 吧，就是主要也是在讲他画了很多的这样的丛明的画。嗯嗯大家都可以去看一下这两本，我觉得可以再更深入了解一下卢梭跟毕卡梭。那谢谢大家收听今天的节目，希望今天这个比较冷门一点的，大家也可以听得很开心。那如果对于呃国家一郎其他的艺术家的创作有兴趣，也可以请大家留言让我们知道，我们或许可以再录一些其他的艺术家的故事或是作品的分析，我们应该也会。塞路特马等，嗯，是的，的作品，尤其是像我们刚刚提到的毕卡索，那 maybe 毕卡索同期的一些艺术家，我们可以在一起拿出来讨论。好，那今天很谢谢大家的收听，也很谢谢 Carol， 那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。